0: 欢迎收听杰私聊，我是小杰。今天录的为全新二零二3年5月2号晚上的9点二十分啊。今天这一期要讲一讲一些内心小剧场啊。今天就是难得的一集啊，再讲一些比较内心的事情啊。那其实这个系列，这个这个不是，这个、不是系列，这个部分自我介绍东西，其实嗯，其实有些人蛮喜欢听的。但是这对我来讲是一个很大的负担，因为现在听的人数也是越来越多，我压力其实很大。我还挺当然，有时候别人就真的会拿这个节目里面的东西哦，然后来跟我聊天。我想说，嗯，你谁？<笑>你谁？因为在像我在这种这种自我剖析的时候，呃，你不会假设说这件事会谁听到。但现在哇，这个真的是会有些人找我来聊节目那些事情，也不是不行啦、啊。对吧？所以我就有点惶恐啊，我就发现说有些东西不能讲啊，我可能不能讲太多感情的事情这样之类的，要不然别人会觉得说，哦，你就是一个这样子的人。那我也确实也变成了一个大家，我确实被贴上很多很多奇怪的标签了，这倒是真的。那我觉得这就算，就是如果你要做这种节目啊，当然你就一定会被贴标签这样。那今天要讲这个是我四月底啊，其实就前几天啊，我跟一群男同志啊，总共是七位，一起去曼谷的故事。那这个故事、啊、非常非常的巨长啊，就是从三月底的时候我就被找，就因为 IG 认识呃几位几位朋友，应该是两位吧。而且我们都也没有见过面，然后他们就要我说：“哎，要不要来曼谷？”这样那因为好，因为在这个这段期间啊，我就我四月刚刚好非常非常多的旅行。我四月初有一个四月中有一个四月底，原本也有一个。那为了要排这个旅行，我必须要把一趟旅行往后抽，往后推啦，往后推。然后，而且我往后推的话，后面还有一一个长城。我六月中其实有一段要飞美国的长城，所以我飞我往后推的话，会造成我六月也非常非常的累。那因为我原本大概累到这个。四月而已哦，四月飞完大概就没事了。就是，嗯，因为我在疫情那段时间，我开了蛮多的票，我想说啊，开一开有票，开一开，开一开，开开开开开，開一開就变成这样了。然后就变成我现在非常非常从出国的情况。那那时候因为很便宜，现在的话就没办法这样飞喽，然没办法这样飞了。后来我还是因为想说，哎呀，难得嘛，难得就是有人找我，那我又是一个蛮容易被情绪勒索的人，不是说他情绪勒索我，而是我感受到别人想要我去，真的感想要我去的时候，我就会觉得好，我要使命必达，这样我就有一个毛病。到尾真的是使命必到。我跟他们买到同一天的飞机、同一班的飞机。虽然说他们七位并不是同一班飞机，但是我还是尽可能的买到了，是跟其中几位啊同一班飞机这样子。那当然我，我我有一些什么小技巧部分，我们之后再分享。因为老实说，光是这次的开票就完完全全可以录成一集真的是完完全可以录成一集。可以告诉大家说，哎、欸，其实如果你这样子开很贵的话，你可以怎么样子开？那之后再说。今天没有讲那个东西，今天完全要讲非常非常感性的一些东西，这样。好，那这个他现在要的时候，我就有点不知不知道到底要不要去，是不知道要不要去，因为我自己是一个还蛮容易犹豫的人，我会犹豫到最后一秒钟。当然，我会在犹豫的期间，我会把所有的准备都做好，包括说我会把所有的饭店都订好。我的所有的饭店是指说，像我这次去四月二十八号到五月一号，我会在这段期间，我会订三四五间饭店，我会订很多间饭店。最后我大概订了三间，我看我了五间饭店，我订了三间。好，那当然还有一些是。具体考量、价格考量等等的，我就思考非常多。像我这次有看了金普顿啊，金普顿一晚上要五千哦，因为我是用点数订，然后还有一些博悦，为什么订博悦？博悦我很喜欢，但博悦很贵。嗯，为什么订博悦？原因是因为他们住饭店是在雅典娜啊，雅典娜跟博悦基本上就是斜对没有想到，嗯，住一个近一点，然后我又可以刷凯悦的一个饭店这样。但是博悦太贵了，所以如果住三晚的话，我会喷掉大概三万五千吧，啊，三万五千块台币啊。嗯，算了，不要。后来取消了。但我想，那我就跟他住同一间饭店吧。那同一间饭店来了，问题就来了。这七位男同志哦，这边讲没有任何贬义，就是就是这样互称是一个中性的称呼啊。因为我不知道怎么讲，就这七位男子嘛还是什么的，这样也怪怪的。反正这七位男同志他们都住在这个雅典娜，那是有一个人主要开房去，去开了一个四加哎不对三加二加二的一个房间。对，一个很怪的数字哦，三加二加二。那为什么会这么怪？为什不是四加二加二呢？就是因为我这个海军之马没有想要跟别人一起住啊，因为他就会问我说：“哎、欸，你要不来？你要不来？要不要来？”大概四月初的时候，他大概连续问了三天吧，就是这三天都在问这些事情。我就觉得很像，很像被主管追杀工作，你知道吗？就哎，欸、你做完了么？你做完了么？你做完什么？你了想说，最后我就会放大决。他就被问其实我就是说，你就先以我不会跟你们去为一个一个和这个前提，然后去安排这样。那通常听到这个，你就知道说，哦，他大概也不会来。但其实认识我的人都知道，我还是会去。只是我不喜欢我，如果说做到，我就要做到，所以我不能说，哎、欸，我会去啊。但是我又要跟你讲说什么？呃，哎、欸，我可是我不一定要跟你们住。我觉得这个会有一点人情啊，别人会觉得你怎么这么难搞哦？我相信这段这这这趟，应该他们已经觉得我很难搞。但是没有关系，就继续讲下去。我说我就继续讲下去，大家可能会比较理解到我我我我为什么会这么挣扎。这个真的是一个很大很大毛病。那到后来呢，就是我最后跟他们讲说啊，那你们就三加二加二吧。反正說这个其实他们除起来是还好啦，因为他们除以七除以八，老实说每个人只会差不到一千左右。我大概稍微算过，那我就会想说，好，那我不要跟他们一起住，那我要住在跟他们同一个饭店雅典娜，还是说我住附近的便宜饭店，或者是说，哎，我去住隔壁 Indigo 也蛮不错的。我很想试试看，想开箱的饭店这样。那一定会有问我说，那为什么不跟他们一起住？哎、欸，我想说，那七位应该也都有同样一个。疑问，这个我，这个我完全用屁眼想就知道他们会想问这个问题，这样。那我反正我我就趁我就趁我在整理我的思绪的时这几天我一直在一直在觉得说，一直在思考我到底做错什么事情。这个其实不是我做错，而是我发现我有很大问但我不知道我的问题原因是什么。我在一直找追本溯源，我的原因到底是什么。那反正最后我没有跟他做的一个蛮大原因，就是我不太，对，我跟他们其实真的不太熟。我有五个人不认识，没没有聊过天，没有见过。然后有两个人我只认识一个月，我不太知道大家的底细是什么，我不知道大家的习惯是什么，我不知道大家的这个模式是什么。而所谓模式，例如说我甚至连他们的关系是什么都不知道，谁跟谁在一起，谁跟谁是朋友，谁跟谁其实有吵过架，谁跟谁其实没有那么手指表面上装手下，私底下怎么样？那或是谁的雷在哪边？就是我我发现，因为我自己是其实是蛮蛮容易踩到雷的人啊，我们蛮容易踩到别人雷的人，所以。我我其实最安全方就是我要知道大家的的状态是什么，我不能乱开玩笑。那我也要知道说这个人的个性是什么。例如说这个人可能就很外放哦，或者是这个人就喜欢跟陌生人聊天，或者喜欢怎么样。那我就会觉得好，我我要有个地。但是第一次出国就要面对这件事情，就我讲压力超级大，压力超级大。所以哎、欸，我就思考非常久。那还有另外一件事情是为什么不同住？还有一个很大很大原因是因为。我不知道他们的晚夜晚夜生活的习惯是什么。你真的如果去这个夜店然后喝个酒，这个无所谓。你今天要这个抽个大麻，哎，这个就有一个小问题，因为我从来我从来不知道我大麻的极限在哪边。什么极限在哪边？就是我我甚至不知道说我抽过大麻之后的反应是什么。因为我前一次大麻是在阿姆斯特丹，我只是一块蛋糕味、欸，那个都根本就没有任何的没有任何的的效果可言。那我不知道为什么那个阿姆斯特丹的大麻好像没什么威力这样子。嗯，就是这样，我就想说，嗯，其实因为我自己对我自己都无法掌控，那我不可能把这个事情掌控权交给别人，这样。那我也不排除一些很不好的一些事情，包括我很久以前录了一集，就是旅行的意义那一集，那集其实收听率非常非常的高，那那集是我我这我应该是我这150 160集里面最沉重的一集，那集应该有哭，应该有哭。那一集里面其实有讲到一件事情，我就再讲一次，因为这一件事情我后来发现跟这次为什么不敢跟一群男同事一起住有一个很大关系。就我在那时候我一个人在美西这个放逐的时候，我知道自己放逐是因为那时候状况非常的差。那时候刚结束一段感情，然后我自己觉得我人生没什么希望。那时候我买一张单程机票飞到美国，那我单程机票我还入境了，我真的还入境了，就是大家不知道说买买来一回嘛，我还是入境了。那时候我就在西岸，我就在波特兰晃了一下，那也认识一些人。嗯，那那些人其实也有对我伸出援手啊。那那主要是一对情侣啊，其实不是一对情侣，他们是一对夫妇啊，就是一对男同志的结婚情侣这样子。那他们其实对我还蛮好的，就是我可能每天都会去他们的店里面报道，他们有一间餐厅这样。我想说、啊，我就过去啊，然后聊聊天什么的，用英文聊、中文聊也都可以。那因为反正我也不知道去哪边，那有时候他们就会载我去一些奇怪的地方，这样就是任何地方他们都都会载我去，然后可能会带我去逛一逛啊，晃一晃啊，这样他们有时间，这样其他时间我可能就会在店里面他们的那个吧台那边去不知道干嘛。我虽然是餐厅，但是他们有个吧台，我就可能去那边用电脑啊，或者是做一些无聊事情啊，或者聊天。那那时候甚至因为那时候我还没有计划我要回台湾，那时候我因为在放逐人生，其实我没有一个底线，我没有一个底线说我到底要。要要要待多久？但因为那时候钱已经烧到底了，那时候钱已经烧到应该是只剩只剩下两三万吧。因为那时候必须要筹筹措另外一些裁员，这样要不然你根本没有办法去去在美国生活，真的很贵又很难吃。所以那时候他就跟我说啊，那你要不要在在他们餐厅打工？然后反正可能一个一个小时给我十五块美金啊，然后小费你自己另给，小费你自己拿这样。我想说，诶、欸，不错啊。反正那个时候，毕竟那时候台湾很一小时。一小时可能是一百块吧，或一百二吧之类的。然后我想说哇，很划算的，我就可以在这边打黑工，然后打很久这样子。但是我没有那种概念，觉得说啊、哦，其实我在浪费青春，或是觉得什么，就觉得说这是一个很酷的事情啊。那在放放逐，然后我真的是在人生非常非常低的低谷。去听那几集，应该就会懂我的意思，就是那个是我可以随时会去，我可以随时可以离开人世的那种低谷这样。所以有任何的东西，我都觉得无所谓。所以那时候我甚至想说，那我不在他餐厅打工，但后来是没有。啊，当然是没有。那是因为发生一些事情，是因为呢有一次，哎，找我去他们家这样子，我们后来就发生一些事情。讲简单一点，我们就是用很短一句话带过，就是我被他们强暴。这样，那这个词的意思就是你是非自愿的，而且是而且是下体啊、哦，也是后面。所以我本身就不是喜欢这一类型的，所以我很我很不舒服，我非常痛苦。然后我隔了两天我就离开了。我就离开了美国，我就直接回台湾。就我原本在放逐人生，但是我就是被啊讲讲好笑一点，我是被我是被刚醒的，我是觉得说哇天哪，我怎么会在这边啊？后、啊、这是一个很无助的情况下，你就觉得说天哪，我怎么会把我自己糟蹋在这个地方？原本人觉得说我可以在这边，然后好像可以靠一点小费生活，可以什么样子，然后我六个月其实有办法可以再回头刷新这些签证等等的，一定有办法活得下去。你只要有意志，你都一定活得下去。所以我就觉得说没有久就这样火、啊，反正我不是不会讲英文这样。但那时候因为这件事情，我就离开了美国，我又回到台湾，就是开始我现在的正轨。所以你现在看到的所有东西，它其实前面有个非常非常，它在这这件事情发生在应该是2015年、2016年，所以它其实并没有非常非常的久。那、啊、到现在，我对于呃，在甚至我这几年我在圈内的一些活动，或者是我认识的一些人，我真的都觉得圈内很多人都很有毛病。我知道很多人会觉得说没有啊，异性也这样，没有好吗？圈内真的很多很有病的人，或者是真的是真的是玩的太夸张的人，这样。然后我自己又是一个很我很保守啊，应该说我自己觉得说我这个很保守，我就是一个呃，因为比较没有，我是没有办法什么开放式，呃，甚至我连约炮我都是觉得说啊，这样就是啊，这样我、就是嗯，我我要发生关系，我一定要对这个有一点兴趣。如果我对这个没有兴趣的话，基本上也不会发生到那边去。这样，所以我就觉得，哎，有点有点在这个世界就会有点格格不入。但是当在这个社会上，尤其在男同志圈里面，基本上大家都是一个非常开放的情况。大家可能会先做爱，再再在这个去继续的继续的当朋友，或者是做爱，然后再考虑要不要交往，甚至做爱就觉得说啊，好，你好像不行，或者你不适合，或者是怎么样，那就会结束这个关系。我都觉得。我好像在被我们不断的在被诈骗这样，因为有些人的这个做爱或有些人约炮，他的前置是希望他想要被当成男朋友对待，就是他的前戏是这些东西，前戏是就跟你当朋友，前戏是就跟你恋人未满，他把这些东西当做一个前，就是真的是一个前戏。那我就每一次结束，我每一次在可能我觉得我把对方当成一个潜在对象的时候去对待的时候，结束都会有一种非常失落的感觉，就是。哇！我又把我的感情全部都用在一个一个骗炮在身上，就是我会觉得很痛苦，我就觉得很痛苦。所以我觉得好，那没关系，那就不要。大家，大家就是就是就我最后就会变成一个很极端，就是好，那就这样，就这样，就是我看起来我跟这个圈内真的是不太、不太、不太符合。那有些人就是，如果他是那样子的话，那我就尽量就是不会跟他有太多，就是只当到朋友，最多就是朋友这样子。所以讲简单一点，我在圈内一直有那种格格不入的感觉。那在这一群人，我也不知道他们是什么情况下，我也没有透过任何方式去理解这件事情。因为我觉得，即使今天是七个人、十个人、二十个人也好，里面有一些人是跟我同样的，或是比我在过去一点的，他可能他可能觉得可以接受的事情。那有些人可能就是一个极端，但我也不知道这些人到底状况是怎么样。比如说男同事，有些人可能他晚上可能在曼谷饭店开趴室，哦，这都是真的听过的事情。他们找了，他们是直接是开始叫，开始叫那个哥哥 Boy 来，或者是开始叫一些人来，这样，然后大家就一直去红趴这样子。然后这种事情我怎么会能够接受？就是我你要听我刚刚说的东西，我怎么能够接受？我的感情跟我的就是我的性爱是完全不能分离的啊！后来我被调整成稍微可以分离，但是我分离完我会觉得呃好像不太对，然后我就又回来这样，所以。我还在一个磨合期，但基本上我的本质是不能不能分离的。好，总之我听过很多很奇怪的在曼谷的玩法啊，叫进来啊，然后呼啊，或者是用一些更严重有犯法的的药品啊等等的，我都听过很神秘的东西，我不知道这群人是怎么样，我也不知道我会不会被怎么样。也也有听过一些更奇怪的东西吧，你可能被下药啊，或什么东西。所以当他们在药的时候，我当还没有把这一群人认为说啊，他们一定有问题，但我还是会觉得说，嗯。我先观察一下再说。那其实我第一天我就知道这群人没有问题。但我就是我第一次去第一天跟他们去的时候，我就觉得这群人 OK。但我也不敢，我又没办法说哦，我今天要跟你们住。我就觉得算了，我既然都已经另外订一间房间，我还是会有房间去吧。因为毕竟我房间也颇大这样子。然后反正到最后呢，我就是在另外在在隔壁站隔壁的捷运站另另外订了一间。那虽然叫隔壁捷运站听起来很近，对不对？那你走路还是要隔十分钟吧。你在曼谷不会想走路的。那如果你要搭 Grab 的话，要300块， 3 0 0块太足，超级可怕。那如果你是搭那个 Grab Bike， 就是他们摩托车，大概是70块哦。但是你就是要在那个车上，他们那个车也是非常非常会转，然后那摩托车也非常非常会转这样。所以，我后来就非常非常的纠结，我真的很纠结这一点，因为我就会觉得说，他们就是看起来就是正常人，或者是看起来就是一般男同志，他们即使是荒谬，也只是荒谬我知道到在喝酒。甚至我也知道，说我听过，我侧面敲一下，就是发现说，他们其实喝酒也是喝得非常 peace， 跟我比起来，他们喝起来其实 peace 的。我想说，哈，很多很，其实我有过很会喝男同志跟很不会喝的，大概就是男同志就是两边这样子。然后我三号，我被分到很会喝的那边，但其实我一点都不会喝。我觉得我真的我知道我的酒量是不好的，这样。但是他们就有些人，他们男同志就会把我分到很会喝那边，我觉得很莫名其妙。那那时候我就已经知道说，其实你你。就是就是，应该是不会出什么事情。但是为了我的安全，跟我不想再发生一些奇怪的事情，我不想要被嗯、呃、下药啊什么的。现在讲起来，因为这个女生已经回来了，我就觉得现在讲这个很荒谬。但我在事前我真的有想过所有的事情，还有一些，我们就不要讲这么很像把别人讲坏人事情。我们在讲一些有可能会发生的事情。假如说在这里面这一群人里面啊哦，哎，不能讲他们了、啊，这样子好像有点故意的讲他们。曾经有一件事情，就是我也在一个团体里面，那我跟一群一个情侣这样子，一对情侣。但是因为我我自己没有，我自己其实是有一点洁癖的人，所以我没有办法接受说，呃，他们有人感情上的出轨，或者是肢体上的出轨。我觉得，好，你要出轨，你不要找我，拜托你去找别人这样子。但是很多人就喜欢找这我这种人，不知道为什么。所以通常我有时候跟别人认认真当朋友的时候，他们就会有一些出乎意料的事情，例如说可能。聊一聊天或什么的，然后就会跟我说：“哎、欸，就是有一些暗示，暗示跟我说啊，你要不要？呃，你要不要？就是 three three some 这样子，你要不要三 P？” 然后我就觉得说：“我把你们当朋友，为什么你们会想跟我做爱呢？”然后就是这样子。但是对于性爱分离人，他们会讲说：“我、哦、没有，我們就是做爱做完之后，我们又是朋友这样。”但对我讲不是，你做爱就就回不去啦，我们就不是朋友啦。就是我会我会有这种感觉，就是这不对啊。这样，所以这件事情就发生过。另外一件事情是说，很大一个团体里面，我多少还是可能会有人会，呃，可能跟我看对眼。所谓看对眼，可能说，哎，我觉得他还不错，他也觉得我不错。然后我也不排斥，我也不排斥说，呃、要就是进一步，或者是有任何的发展，我都觉得 OK 没有问题。但是，我也很怕在这种这么开心的一个场合，在泰国曼谷这么开心的场合里面，我如果在这种情况下很开心跟一个人。即使是发生关系，即使大家都觉得 fine OK， 即使他们真的要怎么样，后来我又被骗跑怎么办？我感觉我被骗跑次数多到我现在 PTSD， 就觉得说哇，现在这个人竟要骗跑吗？这样子，他真的是这样感觉，真的是这样感觉。所以我想说，哎，好，讲一个故事好，就有一次我也是这种情况下，然后我就住了某一间，我就跟他们住同一间饭店，然后就有。因为我我自己习惯一个人住，因为只要那个房间没有太贵，我就是会一个人住。我觉得这很自在。我进房间，我就觉得好，到我空间，我可以尽情做我想做的事情。其实我在每天在工，我今天在工作或者在看网，看看那个影片，我都觉得很很很自在。然后就就有人来敲门，然后我想说啊，怎样？他就说，诶、哎，他怎么样？想要跟我借一下厕所。我想说听到你现在听到借一下厕所，你就知道一定要出事？我想要想说，哦，好啊，因为他朋友讲话，我就是一定会信。我就觉得，哦，好啊，然后就借。那后来就发生一些奇怪的事情，那就开始发生一些奇怪的事。情，那我就觉得 OK 啊，没什么关系啊，就就发生吧。就是反正我这个人我也不讨厌，如果今天应该说这个人我本身有好感，所以我就让他发生。然后发生完之后就，就我就发现说，原来这件事情他只是有点像，有点像说,说，哦，我今天好像来发生一点什么事情，然后今天也很开心，今天要做饭店什么的，后来跟我发生关系。这样，也总而言之就是，我曾经被在。一起住饭店，然后在不在即使在不同间的情况下，我都有被骗跑过，就是一个易被骗跑的一致。那因为我也是蛮容易，就是蛮容易晕的嘛，我不太确定这样子。因为我真的要走到那边，我基本上前面一定有好感，好、嗯，这也是一个很大的问题。好，然后就到这边，就是就铺陈到这边。所以最后我就选择了不要住同一间饭店，即使那间我付得起，即使我可以跟他们一起住。那我就觉得，哎呦，好危险的！或者说，哎呦，我会怕会发生什么事情？或者觉得说，哇，天哪，我不要再被欺骗了，或者是我不想要再重蹈我美西的，我在放逐之旅的那趟覆辙这样。后来就觉得，哎，好吧，我就要当个 bitch， 要住外面这样。这是就这么长，旅成就这么长。这边还是只是决定到我要住别的饭店，我还没有想说我要住哪一间饭店。我就开始在找嘛，我就想说，他们其实住雅典娜，那我要住。越近越好嘛，因为理论上我们一个行程是晚上呼马，然晚上在那边喂的这样子。虽然其实最后我没有去，但理论上他们有两个晚上都要呼马，我想说 ，for sure， 当然来啊，对不对？都来要开心一点。虽然我那天表现一定不是像这样，但是我内心觉得好来是啊，然后来喝酒没关系啊，你要喝爆就是喝爆没有关系。但是我要住哪边呢？这一个问题。当然住雅典那是最理想的，但如果今天喝爆了，我住哪边不都一样吗？所以又到了那个几年，就是我要喝到什么情况下，或者我要抽到什么情况下，那大马我又未知，我不知道我的那个点到底在哪边，就很挣扎。那我想说啊，那至少住近一点啊，隔壁 Indigo， 一晚六千块，隔、呃、对面一晚一万二的 Park Hyatt， 就完全都住不下去。但旁边有一些便宜的饭店，但是最后还是选择隔一站的娜娜站的那个 Hydrgency。啊，总之啊，那个应该可以累积房万等等的，就是又是我的私心。后来就变成说，好，那虽然我就是一个很，我就是一个很不合群的人，就是变个标新立异的人，然后就住了个屁这样子，然后就是呃不容入什么之类的，就是我自己心里对我自己的 judge 就已经这样，这不是他们讲，这是我自己的 judge。他说好，我现在就是一个 bitch 啊，就是我晚上我就十二点要跟大家说，哦，不好意思，我回家喽，这样子，然后就是解嗨。但有时候我也会觉得说，好像这也是救了他们一件事情，因为我知道我自己的这个人的个性，在一个团体里面，一定是会成为一个累赘。什么叫累赘？就是。我不融入的时候，真的是完全不融入的情况。我会，我可以一直玩手机，我可以一直玩手机，一直不不讲话，但我也不会觉得很怎么样。老实说，我是觉得无所谓，就你们聊，我真的觉得你们聊，反正我就听。然后我觉得好笑，我就笑。那如果有人问我什么事情，我就会回答。就是有些人可能会觉得这样，我我不知道，我不想这样，但是我觉得会有人会觉得我这样很靠压，或者是很高冷或者什么东西的，觉得说这个好像哦就是一副一副一副,一副吊儿郎当的样子，但是。是因为我根本不知道讲什么，我根本不知道跟你们能讲什么，这样这种感觉，就是在这个团体里面，我永远都不知道我能够讲什么。那我讲我理解的东西，我又是一个特别奇怪的人，就是我已经知道我是一个怪类，或怪怪态。我已经知道我是一个异类。我今天跟你讲里程，我知道这在座的各位全部都不懂里程，我知道我在座的各位没有一个人是，应该是没有一个人，应该只有几个工程师。然后其实工程师有不同领域，就是我知道我知道的东西，或者是我可以讲的东西，好像又跟大家不一样。那今天如果要讲什么星座也可以啊，大家来讲星座这种东西有没有问但是因为刚好那天也没有讲到这种共共同性很高的话题，这样，所以就呈现一个就是哦，好像比较我就比较比较没有在讲话，但是其实我完全 OK， 我很这种状况很舒服，我是可以接受，就是我不讲话，我听大家讲话，因为真的就是他们是一个他们同他们的他们的不能说他们同文层，就是他们的一个小他们的一个圈圈里面，然后我就觉得 OK 啊，这没有问题啊，就是。我我听我会觉得蛮有趣的，因为你都会听到说，哎、欸，其实，呃，跟我不同圈子里面的人，他们的想法，他们对事情的想法，有可能他们讲到一个新闻，有可能他看,看到路边的一个人穿着，有可能他们觉得，哎、欸，隔壁坐的那个人长得很帅，然后我就心想说，到底帅在哪边？但是我会理解说，哦，所以现在可能主流男同志或是男同志都喜欢这种东西，这样，我觉得哦，也是蛮有趣的，就是我会带一个欣赏的角度或者是理解的角度去看这东西，我不会觉得说。批判这样，虽然我会散发一种好像在批判别人的感觉，不知道为什么，但是真的我会觉得，他说：“哦，好酷、哦，他们为什么？他们现在都在听这个东西哦，他们正在听什么节目，在看什么东西，都在逛什么品牌，或者是他们现在在曼谷都去了什么地方玩？”对，没有错，就连旅游我都是跟他们完全不一样的一个风格这样。但关于这个旅游景点，我之会做几集，应该是一集到两集，我会讲说他们去的行程。其实他们去的行程是。安排的其实蛮好的。我那时候看到行程，我就觉得，哦，这个排的人蛮好的，就是他知道他在干嘛这样。呃，点啊，点跟这个点跟那个点，他是有合在一起，他是在附近的，不会说这边拉过去，在那边拉过去。但是他们应该有失算，应该是恰都恰太热啊这样。虽然我那时候是没有去，但他们可能真的很想逛恰都恰，但我就不是一个，哦，我就不是一个 o u t d o o r g a t e 所以我就没有去这样。啊，反正总之，我就会觉得说，哎、欸，其实他们安排行程是蛮 OK 的。所以我那时候我跟了除了恰都恰所有以外的行程。好，然后反正总之，在最后，在最后我，我最后我还是选择了一个外面的饭店，然后我也没有在他们那边过夜。其实我有很挣扎，我那挣扎了三分钟吧。我坐在他们饭店里面，我想说，啊，现在已经十二点了，那他们现在要开始呼嘛？但是我今天就睡两个小时，我等下呼的状况一定会更惨。就是那、这个我我这个精神状况不好，说我喝酒的状况有很糟，酒量很糟以外，就是我喝一喝我可能就睡着。那那这样好吗？一好吗？然后一样，我也不知道会发生什么事情。我觉得这样也是不太好，会是不太好，因为我这样再讲一个额外故事，因会额外插到非常非常多我的 tra 嘛。就是我也有遇见过一件事情，就是我们原本是原本是睡两张单人床，这是几年前的事情哦，就是我们本来是睡两张单人床，我想说啊，就是和和呃井水不犯河水，大家睡两张床。但是晚上的时候，对方就爬过来。就爬过来这样子，然后我想说哦，爬过来哦，那也没差，就是我也觉得随便，反正对我来讲，朋友就是朋友，到底想讲怎么样？然后后来就开始毛手毛脚这样，那後,后来的故事大家就可想而知啊，就是可想而知，就是一个被骗跑仔故事。后来就觉得非常困扰，我觉得我宁愿让这些事情永远都不要发生，我不要什么在什么酒酣而热之际，因为我有一次啊，再讲另外一個故事，有一次我陪一个朋友去夜店，我是不去夜店的人啊，他陪他叫我去，可能呃 A B 吗？不是，是 Ferry。就飞瑞去陪他，然后那时候我就想说 ，OK 啊，反正因为我还是一样，我一定是对这个人有兴趣，我才会稍微有点兴趣，我才会跟他出去，我才去喝酒，因为这些就是我不会去的场合。我去了之后，然后他那天就假装他喝很醉，或者是真的喝很醉，最后就他就把我带回他家。带回他家之后，我就想说 ，OK 啊，那对我来讲是好事，因为我就可以透过他家任何的摆设或什么，我就知道他一个人的个性。那喜欢什么东西？他的平常的习惯是什么？所以我其实很喜欢去别人家，我很喜欢去看我的对象的家人。但是那天结束之后，我们就结束了啊，我们就结束了啊。结束方式也非常的残忍，就是说，哦，其实我有其他对象啊，怎么样子？所以每次遇到这种人，我都是非常的傻眼，就是为什么你要骗炮？你要你要骗炮？你要约炮就去约炮，为什么要这样子？啊，那大家有些朋觉得说啊，就是有些人做完就觉得。哦，你就是感觉不对，或者做完就变感觉，这种我也理解。但是因为太多这种诡异的事情，我觉得好，我连连这件事情要让它发生，我都不要。<笑>我知道这这几的小这样这几小像无底的多，这我就让这些事情都不要。那最好方式，我觉得是想远离这件东西。但我也知道我个性也不能真的远离这种东西，对不对？就其实今天我试图远离这个东西，我还在思考说。哎、欸，我觉得这群人蛮好、蛮酷、蛮可爱的。我要不要跟他们？但是真的认真 hang out 这样子，就是不要把那些过去的 trauma 放在他们身上。我也跟我自己这样不断的跟自己讲这件事情，但是后来还是十八，就是说，嗯，我还是现在保持一个安全距离，至少我不要受伤为主，这样。所以后来就变成这个结论，就变成我跟他们并没有住在同一间饭店。然后我就虽然其实我，我也觉得我有我有因此而庆幸我做这个决定的一个小原因就是。其实跟一群我不熟悉的人出去，我很耗我的社交能量。这我发一个动态，就我非常非常耗我的社交能量，因为我本身是一个非常我，我我我我是跟别人相处的时候，我是很耗能的，我会不断不断不断在耗能。那我自己独处的时候，甚至录音的时候，为什么会一个人录音？为什么会很像在喃喃自语或者是碎碎念？就是因为在这种情况下，我反而是觉得我在,我在,我在充电，或者是我在一个不会不会耗电的情况下。我是一个非常标准、很内向的人，但也不是说我不能去做外向的事情，而是我有时候会不想把我自己逼到那边去。就是你今天要跟我这种完全外向，你说哈，这两个小时，哦，我们现在要募资，要募有一千万，那你必须要去跟这些潜在的募资的人去交手，你要去讲你公司的信念或什么的，这种我一定没有问题。但是，如果今天是这种交流，我会觉得说我有必要我要做这件事情吗？我有点觉得说我。要把我变成我不是我的样子，然后把我自己消出去，或把我自己这个嗯，不能说消出去啊，就是把我自己 present 出去。结果他们到最后会发现，说我其实就是一个很无聊的人。我在我他们他们这个有些行程，或许我没有那么的有兴趣。这样，那我也知道，想说我也知道这些事情。我想说啊，我也不要有点泼冷水的感觉。所以我就觉得，好，那我们保持距离是一个比较安全的方式啊，至少有点，至少这种距离会让让大家比较不需要去担心我的状态。我很怕说这个七个人可能会觉得说，哎、欸，你怎么看起来好像不太开心？对，因为我真的不太开心啊。我说不太开心，因为我在出发到曼谷之前，其实我发生很发生两三件大事情，两三件大事情。这个我在我在我动态已经爆喷过一波，但是我今天這我不会再讲这件事情，因为这个真的就是一群一一群智障在在雷我。但是我发生了蛮多事情，加上我工作，加上我这这个之之前一个非非常非常好的朋友圈。我就觉得好疲倦，我真的觉得很疲倦，就想说哦、啊，我今天只想跟自己独处。但因为这个机会，我就觉得因为他们真的是一个很好人，我说好，那我来试试看，这样。但是还是有一点，就是非常非常的、非常非常的害怕这样子。好，然后再再再来，再来就是这些行程啊，这些行程，哎，因为我真的很累。我我我最近看了一下，我今天看了一下，我这几天睡睡眠，我每天其实没有睡超过六个小时、欸。诶。我在曼谷竟然每个每天没有睡超过六个小时，而且我还没有活到大麻到底在干嘛。我甚至有点需要检讨我自己，我到底在做什么事情？真的。但后来想一想，我会想，我也忘记我做什么事情。我只知道我录了两集的音，我剪了两集的音档，我工作了一下，还有我整理了一些我的履历，我整，然后我去运动，运了运动了两天还是三天。我写好我的 h i g r u g e n c y 的开箱文，就是我去那边的，其实蛮 productive， 就是我做了其实做蛮多事情的。我还照了蛮多的相，但是我回头想，我就真的也不知道我在干嘛。就是我想，诶、欸，我去那边好像就跟我在台北做一样的事情，但其实完全不一样，真的是完全不一样。反正就也很好笑，就是我我就常常做这种事情。哎，然后我就有点对不起这些朋友，我就觉得说啊，天哪、啊，我这样是不是雷到人家？就是我如果我就在开始想说，如果我根本没有去的话，他们是会玩更开心，他们根本不需要去思考这一个人到底要不要，呃，到底要不要顾他，或者是到底要不要理他这样。我觉得，嗯，所以他们结论真的還是还觉得我，我我我其实一个人旅行是是是合情合理的，是我们一群人正正确的决定。我觉得如果以后真的有这种机会的话，跟一群人出去的话，我真的还是，我真的我真的还是不要跟比较好，因为真的我真的非常非常的，哦，真的好累，真的是好累，这个累字，我我。我会想我要怎么做，然后我会想他们会觉得怎么想，所以我应该要怎么做，或者说我会想说他们会怎么想，所以我应该避免怎么样才能避免这件事情，或者说接下来发生什么事情才不会重蹈好几年以前的那些覆辙这样。啊，但是这些其实这一切我都觉得是来自于说我对我自己，我对我自己的很多很多的问题，还有我对这些人真的是太不熟悉。如果这群人是我非常熟悉的人，这些事情都没有问题。这样我就觉得啊，他就是会这样发生啊，他就是因为这样发生，所以。哎，这其实一个非常非常语无伦次的疫情。到后面我已经觉得说，我已经陷在一个，就是跟我现在脑脑内的感觉是一模一样，就是我已经陷在一个没有是一个无穷无尽的一个回圈里。没觉得啊，我这样做，我也知道我这样不好啊，但我还是这样做。那我可以怪我以前的事情，但我也不能怎样。啊。我也知道他们尽力了，他们也是很努力跟我聊天，但我好像聊不太起来。我也知道我聊不起来啊，知道吗？我就是问题是我有自觉啊。我是一个病耻感太高的人，所以我想说，我知道我很难聊，但你们可以不要跟我聊了。就是你们要不要就是开心的玩，开心的去这样，不要不需要不需要跟我聊天这样。但我觉得后面几天他们是有一点就是半放弃状态，我觉得挺好的，我觉得嗯很棒。但是就有点，这这些结论就是觉得我真的是有，真的是如果他们这一趟旅程。如果因为我一点扣到一点分的话，让他们觉得心情不好，我真的觉得头很痛，我真的觉得说啊、哦，天哪，我真的做错决定，我应该去新加坡就好，我去新加坡，我去新加坡一个人住还比较开心，这样子就是我还可以开箱两三间饭店，还可以录个两集，这样子就可以不用不用不用跑这种人的问题，但是人的问题一直也都是我这辈子里面最大的一个问题，就是人际关系，因为其实在其他方面我都没什么太大的问题。就是说，要钱我就去赚钱，要工作我就去努力工作。我非常非常非常愿意去花时间在这些事情上面。家人的话家人的话，现在我已经过了就是我已经知道，我已经知道要怎么样跟他们相处。那跟自己相处我也理解，但是像跟朋友跟情人这个这个都是我一个非常非常巨大的部分。这一个巨大缺陷就是，如果我的我的能力只画成一个一个这个长条图或者是这个图表的话。这两个就是我最低的部分，而且我知道它最低，我知道它是一个非常非常低的部分，而且这还是刚开始认识。但后面我就会遇到更多更多麻烦的事情。那如果你过去有听我的150集里面，如果有几集讲到我自己私事的时候，你就知道，其实我是真的在这件事情是蛮纠结的，我真的蛮纠结的，因为我我非常我非常非常的敏感，我会感受到今天这个人的这个动作是大概是因为。他觉得我怎么样？甚至我会去看人家肢体动作。我看到这个肢体动作，他可能稍微朝向我，或者是他其实下意识在远离我。有可能是他其实对我就是比较没有有兴趣，或者是说啊，他可能通常我在讲话的时候，他就拿起手机一次没有关系，两次没有关系，三次我就知道他对我讲话一点兴趣都没有。那我也不是一个非常心情心灵坚强的人，我就知道说，好啊，你这样一直拿手机，虽然你可能只是这个。呃，一群人其中之一，这一次没有哦,哦，一直消毒好辛苦。我只是觉得说，我每次会看到一些小事情，我就觉得说 s 他才是在讲我，他是因为应该是我的关系，所以他才这样子。我会不断的觉得说，好像是因为我的关系而而别有发生的情况，但事实上当然不一定是。啊、呃，我也知道，但是我会不断的观察那个细微的东西、呃、例如说他的这个表情，或者是讲话的时候是看着我，还是没有看着我，啊，看着我哪边？因为你有时候你知道说。有时候你会知道说，看的眼睛有时候在飘的时候，我就这种变态。你有些你在飘的时候，其实有些人已经注意力已经注意不住了啊，已经已经就觉得说哦，我觉得我快要分神了，这样的。我觉得你讲话很无聊，什么我就觉得哇哦哇哦，好，我应该要在这边打打，就是停在这边。但这件事情的好处，我这么敏感的好处是，是我基本上我认识人，我很快可以知道他们心里的想法。甚至我也不太需要到太熟，我就知道说，哦，这个人觉得我厌，厌烦我了；，那个人就觉得，哦，他对我有兴趣；，然、哦、后这个人可能就，嗯，觉得我们当朋友就好，或者是他觉得我是个怪人，没关系，我也觉得你是怪人，这种感觉，就是我会想说，我会很快的抓到这个团体里面的一个一个关系，或者是对我的想法，我可以很快捕捉到。但是一个缺点就是，其实有时候根本没有这件事情，其实有时候根本就没有这个这个人东西怎么样，或者是我今天再去 confirm 的时候，就是、说，哎、欸，你是不是？对我不不爽，我什么东西？或者说我讲了什么东西，他肯定会下意识的去反驳，很就说啊没有啦，你怎么会这样想？但其实他有，因为每个人真的讲出来的话，又跟他实际实际心里的东西又不一定是一样。讲的越来越像玄学，就像你说哎、欸，你是不讨不喜欢我？怎么会有人说哎、欸，对我就不喜欢你啊？怎么样？我就针对你那个刚刚讲那个什么话，我就觉得不太喜欢。通常不会有人，大部分人第一句话就是说哦，没有啦，没有啦，我只是想说刚刚那个东西就是对啊，你的想法蛮特别的。那你就就是，大家也不会真的去讲，因为大家社会化够了，而且大家这个越来越会讲话之后，就是越来越虚伪。即使那些肢体语言，那种最最弱的肢体语言，或是最最标准的反射，你都已经看到，你都已经捕捉到他跟你讲话的那一瞬间，你知道他在撒谎。但是你问他说：“你是不是在撒谎？”他跟你说：“哦，没有啦。”你怎么会觉得我在撒谎？那个时候你就会觉得：“天哪，我好像就是我是不是干脆不要讲，就是知道你在撒谎，我也就是就是继续让你讲下去吧，就这样。”所以，这是我一个很大、很大、很大，我需要有一个减敏的过程。我需要有一个很，我我我现在需要一个很很严重的这个很 serious 的减敏过程。我需要一个这个课程。而现在我是一个非常消极的减敏，就是我不要跟人有太巨大的互动，因为我互动越多，我获得资讯越多，我会看到越多，我就会越痛苦。这就是一个很糟糕的事情。所以我。我就是一个，如果你今天工作不爽，那你就辞工作啊；如果你今天不喜欢这个产业，你就换工作啊。那如果你今天，我就真的就是一个，就是一个，因为什么，所以所以什么，然后我就会真的就会这样做人。因为如果你今天跟一个人，你今天跟一个一些人相处，然后你觉得你会不舒服，那你就干脆不要认识人。我真的就会这样做，而且我真的就做到像我现在都变态，然就是有点变态这样。那也不是说我完全不让任何人跟我聊天。我是不让任何人工，就是可能进入到我的世界，或者是我内心世界。但我知道那是痛苦的，我知道那个是辛苦的。那我也不期待很多人可以这样子理解我，我也不期待不期待说很多人可以知道我在干嘛，知道我在想什么。那如果有那一两个人知道我理解我在想什么，而像辛迪老师就是一个非常知道我在干嘛的人，就是他完全知道说这个时间就是他发火了，即使他没有讲啊，你也是不要理他，他就放他那边就好了。那他完全知道说这个是什么 stage， 然后要怎么做。他已经被凌虐过一轮了，然后他留下来了。但有些人我就觉得说，其实你们可以去交这更正常的朋友。有时候我会这样觉得，就是你就叫那种会每天夸你好看的人，每天夸你就是买买衣服很有品味的人，每天夸你那个皮肤皮肤很好的人，每天就夸你就是怎样怎样的人就好了。你跟一个只会跟你讲实话，然后又不会打扮的这个。这个人一起出门，然后你不会觉得很痛苦嘛？对不对？有些人就想开心的出游，那我显然就不是那种会真的给你很认真好脸色的人，这样我就会这样跟你讲实话。大家又不喜欢听实话，虽然大家表面上都说喜欢听实话，但其实大家都不喜欢听实话，就造成我想说，好，那我就不要讲话，因为我讲话就是实话，就变成这样。所以我现在无力无力痛苦，就是不能说无力痛苦，就是我一个人，我当然没有事嘛。然后工作的话，我也知道，因为我在工作，所以前提是我在工作，我要拿钱，所以我就讲鬼话没有关系，反正我的工作就是讲鬼话，我就知道这件事情。但是在交朋友、在交往当中，我觉得这是一个真人的一个互动。我现在只想要留真的好的朋友，我不需要留，我不需要留虚伪的朋友，我不需要留会在背后讲我坏话的朋友，我不需要留一些会八卦我的朋友，这个都是浪费我的生命，所以我就选择好，我必须要去做挑选，我没有，我没有要在。没有没有要在就是什么有一个呃有些那种有些妈妈级的，他们不是就有一些贵妇团嘛，就是很在很多定级里面都会看到，结果他们在后面勾心斗角，我觉得这种东西我就免了吧，好不好？我就连这种团体我就完全都不会去加入，我觉得好累。但是这是我的一个问题在，就是人还是必须要社交，人还是必须要去认识别人。那我现在这个状况就变成我我认我现在去做这件事情，我都是一个。有点在，或许我自己去做这件事情，但我知道我必须要这样做，因为人就是要社交。但是我去做这件事情的时，我很痛苦。或者说，呃，我其实不想这样。但人，人中还是会需要有一些人陪伴，一些朋友。那你现在身边的朋友也不一定能够一直陪着你，或者是一直可能跟着你到老。那你可能以后需要一些别的朋友或什么的。所以我就一直在这个游荡之间，然后过生活，好好赚钱，好好做节目。那有时候就把一些东西就录成节目给大家听，哦，这就是我的一个，甚至我有时候会笑说，这个这个节目或者是这个这种系列有点像是我的自己的 therapy， 我的一个心理智商，一个自我智商。因为这样讲一讲，我大概就知道问题的位置会在哪，为什么我会不敢，我为什么会怕什么，这原因就会自然会浮现。所以我觉得节目其实蛮有趣的<笑>，节目其实这个对我来讲有一个应该是别人也都没有的一个效果吧，我也不知道。好，那反正这集我就先分享到这边。我知道我讲了很多，那基本上也是一个没有结论，就是我自己的问题啊。真的就是说说的事情，我最后都是觉得是我的问题。就是我我很厌恶我自己，不像大家一样 easy going， 我很厌恶我自己不主流，我很厌恶我自己，嗯，没有办法跟大家聊一些很 popular 的问题的事情。这样我非常厌恶这件事情，但我也同时很很很骄傲，我可以。懂一些别人不懂的东西，这样。然后你根本其实你跟我聊天，我是不觉得，我是觉得我很好聊。老实说，我其实是觉得我很好聊天的，只是看场合或者是看人数。如果是一对一的话，基本上我可以、嗯，我可以跟你聊一天是不会有问题的。但是我好多人，我觉得哦，压力好大啊！我当时我不知道为什么哈，今天算起来，我今天算花了40分钟，算是。算很算是这个有点稍微理理解为什么我我我为什么毛这么多，为什么问题这么多？通常会遇到这种人的问题，我就真的是毛会特别多，所以我会订了三间饭店、四间饭店，最后太太太太太丢完之后，最后还是选了一间我本来就会订的饭店，然后我本来就会住的饭店然后最后虽然其实这这这群人其实真的非常棒，这群人会是我非常想要交的朋友。应该说这群人是我会觉得说哇，他们真是正常人呢、欸，你有那种感觉吗？真的，这种感觉嘛，如果你现在，其实我知道有些听我们节目的人喜欢，尤其喜欢听我现在这样岁数年人，你们也是异类，你们应该会理解我的意思，就是你们会觉得说，哎、欸，他们都活得好正常，他们都活得嗯、呃，可能开朗或开心，他们自虽然自己生活上有些破事，那他们也都可以在这种情况下或这种友谊当中，他们可以把他们生活的破事给宣泄掉。那我也很羡慕，说他们喝个酒就可以。宣泄掉这些东西，或者胡个麻就可以宣泄掉这些东西，或者是说，甚至也不用，他们只要出个国，他们就觉得好开心哦，出国、哦、这样子，我就觉得我是真心羡慕这些人，我是真心羡慕，我真的是真心羡慕，我觉得哇，我完全感受不到这种东西，我我有时候都会觉得说哇，我真的感受不到快乐哎，但是我跟这些人相处，我会感受到他们的快乐，我就会感受到快乐，<笑>很神秘哦，就是。这也是，但这也是我在关系当中的另外一个问题，就是我因为我感受不太到快乐，所以我要我一定要对方快乐，我才会快乐。但是有时候这件事情就会让对方会非常的压力很大，就觉得为什么你要为什么你要这样对我，你为什么你要这样子？我知道你多说是好的，但是你这样我压力很大。这样，好，这个又是另外一件事情，我们就之后再说啦。好了，我是小杰，那我们这一集就先到这个告一段落。我不确定这集我会不会上，不过如果你听到这一集的话，可能我很快就会删掉了。所以感谢你的收听，我们。下期再见，拜拜。